0: Fratelli e sorelle del Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, nella sua Epistola ai Santi di Roma, afferma quanto segue. Leggerò alcuni due versetti, precisamente il versetto 22 e il versetto 23 dal capitolo 6. Dice Paolo, ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Ma ora, questo che cosa significa? Che ci fu un tempo in cui noi eravamo schiavi del peccato o servi del peccato. Noi ora, fratelli, siamo quello che siamo per la grazia di Dio, mai dimenticarselo questo. Ma è altrettanto, eh, è altrettanto eh, bene mh, ricordarsi che ci fu un tempo in cui noi eravamo servi del peccato. Cioè, il peccato ci signoreggiava, noi servivamo il peccato, era il nostro padrone. Noi dunque non eravamo liberi, capite? Non eravamo liberi dal dal peccato, ma eravamo dominati dal peccato. Peccato. Il peccato ha una, forza da non sotto, ha una forza che non bisogna sottovalutare, perché se la scrittura dice che noi eravamo servi del peccato, eh, evidentemente vuol dire che eh, il peccato appunto ci dominava. Quindi gli uomini senza Dio, gli uomini senza Cristo, perché tali eravamo in quel tempo, sono signoreggiati dal peccato. Non è come dicono alcuni o molti che hanno dei difetti. Sì, sicuramente ci hanno dei difetti, ma bisogna dire le cose come le dice la Sacra Scrittura, sono, è costoso, sono sotto il peccato. Perché vedete, quando l'Apostolo Paolo afferma ai santi, sempre ai santi di Roma, dice. Abbiamo di anzi provato che tutti i giudei e greci sono sotto il peccato. Cosa sta dicendo? Che appunto sono servi del peccato, sono signoreggiati dal peccato. Quindi il peccato è una cosa seria. Non è una cosa da prendere alla leggera o da considerare, diciamo, leggermente. Oggi il termine peccato non viene neppure più menzionato da molti. Perché il, il termine peccato offende, è certo, offende chi? Chi è signoreggiato dal peccato. Il termine peccato naturalmente fa pensare, fa pensare non solamente alla schiavitù a cui è sottoposto l'uomo eh, senza, ehm, senza Dio, senza Cristo, ma naturalmente fa anche pensare al salario del peccato, perché il salario del peccato è la morte, non è che è la vita, la gioia, la pace, no, no, il salario del peccato è la morte, quindi coloro che servono del peccato sono morti, noi quando eravamo infatti servi del peccato eravamo morti, Perché appunto il peccato che noi servivamo ci ripagava, ci dava il salario e questo salario era la morte. Ecco perché noi eravamo senza vita, eravamo morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni. Io ricordo ancora il periodo appunto della mia vita in cui mi trovavo sotto il peccato e chi di voi non, non se lo ricorda. Eravamo proprio, come dice, come dice la Sacra Scrittura, dice Paolo agli Efesini, eravamo immersi nelle nostre concupiscenze carnali. Dice Paolo che ubbidevamo alle voglie della carne e dei pensieri. Dice Paolo che eravamo per natura figlioli di ira come gli altri. E eh sì, perché essendo servi del peccato, l'ira di Dio era sopra di noi. Perché Dio è adirato con coloro che servono il peccato. Perché il peccato, fratelli nel Signore, è la violazione della legge. Ascoltate, dice Giovanni, chi fa il peccato commette una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge. Ora, la legge è la legge di Dio, quella che il Dio diede a Israele sul Monte Ifine, affinché il fallabbondasse per fare conoscere, no? per dare la conoscenza del peccato. Ebbene, il peccato è la violazione di questa legge. Ora, dato che il legislatore è Dio, è evidente che coloro che infrangono la sua legge diciamo si attirano la sua la sua ira, ma è così, è giusto che sia così. Dunque i peccatori, perché appunto bisogna chiamarli con il loro nome, che sono coloro che sono sotto il peccato, servi del peccato, signoreggiati dal peccato, hanno l'ira di Dio sopra di loro, l'ira di Dio. Il Dio è adirato con loro, perché essi violano la sua legge che è santa, che è buona, violano i suoi comandamenti, sì perché la legge è fatta di comandamenti, di comandamenti divini e l'uomo che serve il peccato prende piacere nell'infrangere i comandamenti di Dio. Ruba, attesta il falso contro il prossimo, commette adulterio, si costruisce idoli, si prostra davanti ad essi e li adora, concupisce le cose del suo, le cose del suo prossimo, uccide: insomma, l'uomo senza Dio è sotto il peccato. Prendete per esempio il peccato dell'omosessualità, che oggi è molto, molto diffuso. Notate come questo peccato signoreggi coloro appunto che lo servono. Non possono fare a meno di compiere cose turpi, uomini con uomini, donne con donne. Il peccato è questo. Ah, alcuni dicono no, ma l'omosessualità non è più peccato. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? A Chiesa Valdese e qualche altra Chiesa hm, che ormai hanno rigettato la parola, la parola di Dio e se la sono gettata dietro le spalle. Ma è Dio che ama l'omosessualità ancora oggi. Peccato. Sia chiaro a tutti. Non è che La legge di Dio è cambiata, cambiano le leggi degli uomini, le leggi di uno Stato, sì, cambiano, ma non la legge di Dio non cambia. Vogliamo sempre ribadirlo questo, perché viviamo in mezzo a una generazione storta e perversa, le chiese stanno sempre di più conformando, sempre più chiese si stanno conformando al mondo e stanno accettando il pensiero malvagio perverso del mondo. Che appunto chiama l'omosessualità come una, diciamo, una, scelta, una scelta di vita, no? non è peccato, quando mai? Non si può chiamare l'omosessualità eh, peccato perché altrimenti ti attiri, ti attiri le, ire, le ire di tanti, ma a noi non interessa che ci attiriamo le ire dei peccatori, a noi ci interessa di non attirarci l'ira di Dio. Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Quindi c'è questo comandamento, chi lo infrange? eh? Chi lo infrange? Si attira l'ira di Dio. Gli omosessuali, infatti, hanno l'ira di Dio su di loro. Compiono qualcosa che è abominevole agli occhi del Signore. Noi dobbiamo chiamare il peccato con il suo nome. C'è la tendenza oggi a sostituire il termine peccato con altri termini. Assolutamente è una cosa da riprovare questa, da riprovare perché è una una tattica del nemico che usa il diavolo per indurre a sottovalutare il peccato, Affinché, affinché in particolare le chiese prendano alla leggera il peccato. Non lo, considerano nella, non lo considerano nella sua gravità perché è peccato è cosa grave è la violazione della legge è come, è come per farvi capire è come un reato eh? per esempio il codice penale il codice penale italiano naturalmente dice che un determinato comportamento è un reato per esempio l'omicidio eh? l'omicidio, l'omicidio Eh, diciamo eh, è è un reato vabbè poi naturalmente ci sono le varie le varie specie di omicidio volontario, involontario insomma adesso concentriamoci per esempio sull'omicidio volontario Eh, è è, è un reato l'omicidio premeditato è un reato punito severamente dalla legge italiana ed è una legge d'uomini Allora, voglio dire, ma chi è che oggi, chi è che oggi si permetterebbe di, eh, di dire che, eh, diciamo, eh, il, eh, il, l'omicidio, l'omicidio eh, premeditato non sia un reato secondo la legge dello Stato italiano, eh? Ma chi? Ma chi? E allora, perché oggi molti dicono che l'omosessualità, eh, L'omosessualità, cioè avere relazioni carnali tra, uh, tra un uomo, di un uomo con un altro uomo, eh, no, non è peccato. Perché lo deve dire l'uomo? Perché deve dire questo? Perché l'uomo è, nemico, l'uomo è un nemico di Dio e prende piacere andare contro Dio, contro la legge di Dio e quindi smette di chiamare peccato eh, ciò che è peccato, e molte chiese hanno fatto e stanno facendo proprio questo, non chiamano più l'omosessualità peccato, quando è un peccato, rimane un peccato agli occhi di, eh, occhi di Dio. Tant'è che i sodomiti non erediteranno il regno di Dio. Cioè, i sodomiti, cioè gli omosessuali, quando muoiono, vanno all'inferno. Non è che se ne vanno in paradiso. In paradiso, nel regno dei cieli, non ci sono omosessuali. Avete capito che non ci sono omosessuali nel paradiso eh, di Dio? Come non ci sono ladri, non ci sono bugiardi, non ci sono fornicatori, non ci sono adulteri. Non ci sono... Non ci sono ingiusti, non ci sono bestemmiatori, non ci sono oltraggiatori, non ci sono avari, non ci sono ehm, stregoni, eh, non ci sono increduli, non ci sono codardi, non ci sono idolatri, perché tutti costoro sono dei peccatori agli occhi di Dio, invece oggi mandano tutti in cielo, tra virgolette, mandano tutti in cielo. Eh? sembra che non ci sia manco un uomo che vada all'inferno perché sembra proprio che l'inferno non esista sembra che l'inferno non esista sembra che il Dio salvi tutti, gli uomini quando muoiono tutti ma non è così coloro che sono sotto il peccato ve lo ripeto, quando muoiono vanno, muoiono nei loro peccati e vanno dunque in perdizione noi Quando eravamo servi del peccato, avevamo l'ira di Dio sopra di noi, eravamo sulla via della perdizione. Sulla via della perdizione, noi stavamo andando all'inferno, stavamo andando in questo luogo di tormento. Ma questo lo dovete sempre tenere a mente. Ma il Signore ha avuto misericordia di noi, o meglio, il Signore ha voluto farci grazie secondo che disse a Mosè farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrò aver pietà. Non dipende dunque, eh, come dice l'Apostolo Paolo, poi ai Santi di Roma, né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. È dipesa da Dio. La nostra salvezza è dipesa da Dio. Noi sì che eravamo schiavi dal, del, del peccato ora siamo liberi, ma questa liberazione è dipesa... Dio d'ogni grazia, perché Lui ha voluto farci grazia, Ci ha voluto fare grazia in quel giorno particolare, eh? quando Dio ha voluto, come Dio ha voluto, dove Dio ha voluto, ma ha voluto farti grazia, quindi è dipeso da Lui, non è dipeso da noi, non siamo noi che abbiamo deciso di essere graziati da Eh, da Dio, è Lui che ha voluto farci grazia ma noi, da noi stessi veramente, ma come avremmo potuto, come avremmo potuto noi eh, liberarci da questa schiavitù Eh? ma veramente se il Signore non avesse voluto farci grazia stavamo andando all'inferno Ricordiamocelo tutti quanti questo, ma il Dio ha voluto farci grazie e ci ha quindi liberati, liberati dai nostri peccati, eh? ci ha affrancati dal peccato, da questo dominio assillante, opprimente. Eh? Oh, non se ne andava mai quell'oppressione, io mi ricordo ancora. Non se ne andava mai, era come essere sotto, eh, sotto un gioco terribile: hm? sotto un gioco terribile, in qualsiasi momento della giornata. Ma è arrivato il giorno, grazie a Dio che il Signore mi ha affrancato, e così anche nella tua vita, fratello, sorella. È arrivato il giorno in cui il Signore ha voluto affrancarti dal peccato, ed ora siamo liberi, liberi dal peccato. Peccato. Non liberi di peccare, liberi dal peccato, perché noi non siamo liberi di peccare, noi abbiamo il dovere di non peccare, ma fatemi parlare di questa così grande salvezza che il Signore ci ha dato, questa così grande salvezza che noi abbiamo ricevuto per grazia, l'abbiamo ricevuta mediante l'Evangelo della grazia. La buona novella che Gesù di Nazaret è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Ecco questo affrancamento dal peccato, eh? che noi abbiamo ricevuto per grazia da Dio, l'abbiamo ricevuto credendo nell'Evangelo. Sì, In questa parola, che è la parola di Dio, vivente e permanente, in questa parola che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso c'è cioè nell'Evangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto era per fede. Ecco dunque come noi siamo stati affrancati dal peccato mediante l'Evangelo, e tuttora noi siamo affrancati dal peccato, liberi dal peccato, mediante l'Evangelo, meraviglioso messaggio dell'Evangelo, teniamolo sempre nel nostro cuore, Eh? conserviamolo sempre nel nostro cuore, come dice dice Giacomo, Giacomo lo chiama la, la parola ascoltate, un'espressione veramente meravigliosa, eh? eh così, eh, la parola che è stata piantata in voi, che può salvare le anime vostre, avete capito? Eh? L'Evangelo, che parola meravigliosa, eh? E io sono grato al Signore della Gloria per avermi appartato per l'Evangelo, oggi se se Veramente lo servo predicando il suo Evangelo lo devo veramente a Lui, solo a Lui, che veramente nella sua grazia mi ha portato per, per l'Evangelo e mi ha veramente mandato a predicarlo. Dunque, ma ora eh, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, sì, perché noi non siamo. Stati affrancati, eh, da, se, solamente, cioè non siamo eh, solamente stati affrancati dal peccato, siamo stati anche fatti servi a Dio. Eh, fratelli, siamo diventati servi di Dio. Quindi una volta non, era, non eravamo servi di Dio, eh no? Come non eravamo figlioli di Dio, e così via. Noi non eravamo servi, servi di Dio, appunto, perché? Perché eravamo servi del peccato. Oggi veramente si sentono sentono fare delle predicazioni che sono assurde, assurde. Si vede proprio che quelli che fanno queste predicazioni sono sono andati a scuole massoniche. Le scuole bibliche sostanzialmente sono delle scuole massoniche, eh? di formazione massonica, chiamiamole così. Mi, mi, Mi fanno ridere quando dicono, formazione biblica, andrai là, ti scriverai, riceverai una formazione biblica. Ma quale formazione biblica? Ma quale formazione biblica? Loro ricevono, gli studenti, una formazione massonica. Infatti, entrano cristiani ed escono massoni. Com'è stato fatto? Praticamente quanti entrano, diciamo, con la mente di Cristo e escono con la mente di Voltaire o di George Washington, eh? per citare alcuni famosi, famosi massoni. Come mai? È perché sono praticamente scuole di formazione massonica. Tu li senti parlare come i massoni. Non dobbiamo fare polemica, fratello. Una delle prime cose che ti insegnano a queste scuole massoniche, eh? le cosiddette scuole bibliche evangeliche, non dobbiamo fare polemica, fratello, eh? come se fare polemica fosse fosse un reato, fosse un peccato, ma noi dobbiamo polemizzare, perché polemizzare significa lottare, noi siamo chiamati a lottare, a lottare in difesa dell'Evangelo, ma siccome che queste... Queste scuole bibliche non vogliono che tu, diciamo, eh, diciamo, difendi l'Evangelo della grazia, allora ti dicono, no, non devi lottare, però usano il termine, il verbo polemizzare, che molti non sanno cosa significa. Questo è il problema, che molti non conoscono l'italiano, la lingua italiana. Allora, quando, quando per esempio, non devi fare polemica, non devi polemizzare, allora, quando, quando si sentono queste espressioni, alcuni credenti ignoranti, dicono, ah, è così, eh sì, non devo polemizzare, ma sai cosa significa polemizzare? Vai a studiare l'italiano, vai a studiare cosa significa polemizzare, vai a studiare, eh, diciamo, l'origine di questo verbo, Mm? ma dico io, ma da quando in qua non si deve guerreggiare, non si deve lottare, ma da quando in qua? eh? La Chiesa antica lottava? La chiesa, antica, la chiesa antica polemizzava, è come se polemizzava, polemizzava contro le eresie. Gli apostoli polemizzavano contro le eresie che infestavano la Chiesa allora. Quindi è lecito, è, lecito, eh, è lecito lottare in difesa dell'Evangelo contro, contro le menzogne che la Massoneria veramente ha, ha infiltrato nelle, nelle, nelle Chiese evangeliche, di cui una parte sono i gnostiche. Allora, vi stavo, dicendo, vi stavo dicendo che appunto alla scuola biblica alla, alla scuola biblica praticamente ti insegnano, ti insegnano il contrario sostanzialmente. Eh? Ti insegnano il contrario. Ecco perché poi oggi non si sente parlare come appunto i predicatori non, non, se, non predicano come predicavano gli apostoli. E ci credo, sono andati alle scuole di formazione massonica. E, e dalle scuole di formazione massonica tu non è che, eh, che ti aspetti che esca uno che predica e insegna quello che predicava e insegnava l'Apostolo Paolo ma quando mai? Io ancora non ho conosciuto uno non ne ho conosciuto uno che sia andato a una di queste scuole bibliche e che predichi e insegni quello che predicava e insegnava l'Apostolo Paolo, c'è qualcosa quindi c'è qualcosa che non torna c'è qualcosa che non torna dicono che sono scuole bibliche eh, ma quelli che escono dovrebbero veramente predicare e insegnare come il nostro caro fratello Paolo, Apostolo dottore dei gentili per la volontà di Dio, e invece no, guarda, predicano contro quello invece che predicava e insegnava l'Apostolo Paolo, predicano un altro Evangelo, predicano un'altra dottrina, ma allora c'è qualcosa che non va, come si suol dire, certo, non va assolutamente niente, capite? Infatti queste scuole bisogna disertarle, non andate alle scuole di formazione massonica, le cosiddette scuole bibliche, eh? perché se siete veramente dei cristiani uscite massoni, massoni nella mente, massoni nel pensiero, massoni nel cuore, avete capito? Potete anche non essere iniziati alla massoneria, eh? anche se state attenti perché comunque sia nelle scuole bibliche ci sono professori massoni che comunque se vedono, se vedono comunque qualche studente diciamo come si dice, predisposto a idee massoni che subito lo studiano e poi lo coptano, eh? lo fanno entrare nella massoneria. quindi tenete, voi che siete purtroppo già nelle scuole bibliche, io vi avverto, guardatevi, guardatevi, a destra e a sinistra, davanti e di dietro, guardatevi, perché siete circondati da massoni, sulle cattedre ci sono massoni, avete capito? Quindi, potete anche voi non essere iniziati alla massoneria, ma sicuramente il pensiero massonico ve lo istillano nella mente, Mm? ve lo istillano nella mente. Allora, non parlano naturalmente in questa maniera i predicatori che hanno fatto le scuole di formazione massonica, però parliamo noi, grazie a Dio, appunto, il Signore ci dà di parlare come parlavano gli apostoli. Eh? Allora, Ora, allora, essendo stati affrancati dal peccato, fatti servi a Dio. Allora, noi siamo servi di Dio. O, come anche dice, eh, dice Paolo, servi della giustizia. Perché essere servi di Dio significa essere servi della giustizia. Allora, se siamo servi della giustizia, eh, vuol dire che la giustizia va servita. Com'è che va servita? Va servita con le nostre membra. E sì, con il nostro corpo. Le nostre membra sono membra di Cristo e noi le dobbiamo mettere al servizio della giustizia. Come dice infatti Paolo, come già prestaste le vostre membra a servizio della impurità e dell'iniquità, per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione. Notate dunque? Allora, servendo la giustizia con le nostre membra... Noi cosa facciamo? Cosa facciamo? Procacciamo la nostra santificazione. La santificazione va procacciata. Voi sapete che senza la santificazione nessuno verrà al Signore. Quindi è di fondamentale importanza capire che adesso che noi siamo servi della giustizia, dobbiamo servire la giustizia con le nostre menti. Quindi non dobbiamo più prestare le nostre membra al servizio eh, del peccato, come facevamo in quel tempo quando eravamo sotto il peccato, ma dobbiamo mettere le nostre membra al servizio della giustizia. E quindi è evidente che dobbiamo fare ciò che è giusto e bene agli occhi di Dio. Che naturalmente, sappiate questo, non è giusto e bene agli occhi degli uomini, perché voi sapete benissimo, voi sapete benissimo che ci sono eh, tante cose, ma tantissime cose, che sono, eh, diciamo, giuste agli occhi di Dio e che invece gli uomini considerano cose, cose, cose ingiuste. Eh? O ci sono cose che Dio definisce male e invece gli uomini definiscono bene. Bisogna veramente conoscere la volontà di Dio per capire ciò che è bene agli occhi di Dio e ciò che è male agli occhi di Dio. Allora, noi naturalmente eh, serviamo la giustizia, quindi dobbiamo essere giusti, giusti nel parlare, giusti, giusti nell'agire, giusti nel pensare, proprio perché siamo servi della giustizia. Quindi le nostre membra non possiamo più metterle a servizio delle concupiscenze carnali. Eh? Molti pensano che i cristiani possono andare a divertirsi, a mettersi mezzi nuovi al mare, andare al cinema, al teatro, a ballare, in discoteca, come se niente fosse. È un qualcosa che oramai rientra nella normalità. Molti pensano che i cristiani possono mentire tranquillamente. Anzi, ti fanno sentire Bobba a tuo agio. Perché ormai... Praticamente le comunità insegnano che è illecito mentire. E perché no? Una bugia ogni tanto. Poi vabbè, se ogni tanto diventa, diciamo, eh, voglio dire, un po' più spesso, ma cosa vuoi che sia una bugia? Cosa vuoi che sia dire bugie? Mm? Eppure quello, di, quello di non mentire è un comandamento, mica un consiglio, eh? Ma evidentemente evidentemente a molti dà fastidio, a molti cosiddetti evangelici, eh? Eh sì, gli dà proprio fastidio. Non mentite gli uni agli altri, è scritto, è un comandamento. Eh, ma fratello, ma sai, ogni tanto bisogna dire delle bugie. No, no, non bisogna mai dire menzogne, perché il diavolo è bugiardo e padre della menzogna e tramite la menzogna è entrato nelle comunità e ci ha fatto proprio il cioè come si dice ha preso proprio come si dice le redini proprio il diavolo mediante la menzogna ha proprio preso le redini delle comuni, di tante comunità eh come anche ha preso le redini della vita di tanti, diciamo, che un giorno il Signore aveva salvato e poi hanno fatto spazio al diavolo, quindi alle menzogne, sono diventati dei bugiardi. Bugiardi proprio compulsivi. Avete presente i bugiardi compulsivi? Chi sono? Sono quelli che non riescono a dire la verità. Mm? Si devono inventare su di te delle menzogne. Ma le cose più assurde, le cose più assurde. Eh? le cose più assurde, perché sono dei bugiardi e sono sotto appunto il peccato, anche i bugiardi sono sotto il peccato. E appunto vi stavo dicendo che appunto eh, il peccato è peccato e quindi attestare il falso contro il prossimo, eh, mentire al prossimo, è peccato. Le nostre membra dunque non vanno forse al servizio della menzogna, ma della della verità, ma della verità. Ora, naturalmente il Signore ci chiama eh, a, a, ad avere una vita, una vita pia, giusta, santa, eh? proprio perché noi siamo il Suo popolo, il popolo che Lui ha affrancato dal peccato, siamo il Suo tesoro particolare, hm? siamo il Suo tesoro particolare, noi quindi lo dobbiamo lo dobbiamo eh, onorare il Signore. Lo dobbiamo onorare con le nostre membra eh, perché è giusto che sia così. D'altronde le nostre membra sono membra di Cristo. Che facciamo? Che facciamo? Usiamo le membra di Cristo per servire il peccato. Così non sia. Mm? Quindi il peccato va chiamato eh, diciamo con il suo nome e noi non lo, dobbiamo, non lo dobbiamo in quanto cristiani non lo dobbiamo più servire. Perché noi siamo sotto la Grazia. Noi non siamo più sotto peccato, siamo sotto la grazia. Appunto, essere sotto la grazia non significa essere liberi di peccare, come appunto praticamente predicano molti. eh? Magari non ve lo dicono proprio in questa maniera, ma ve lo fanno capire, eh? Ve lo fanno capire in che maniera? Vabbè, abbiamo tutti i nostri difetti, vabbè, puoi mentire ogni tanto, puoi diciamo andare con le meritrici ogni tanto, eh, non spesso, eh? Puoi, eh, eh, insomma, puoi fare, un puoi rubare per esempio, ogni tanto però, eh, non spesso, insomma, non esageriamo, ti dicono loro, però ogni tanto, insomma, una ruberia, una ruberia si può fare, eh? E purtroppo i ragionamenti che fanno, i ragionamenti che fanno oggi molti predicatori, soprattutto nel privato, sono questi. Si può fare. Ma sì, cosa vuoi che sia? E poi hanno fatto spuntare quindi la bugia bianca, la menzogna bianca. La menzogna bianca mi ricorda la magia bianca a me. A me quando sento la parola bugia bianca, subito mi viene in mente la magia bianca. Perché? Perché voi sapete che il diavolo ha escogitato questa distinzione. Magia bianca e magia nera. La magia bianca si usa a fin di bene, eh? la magia nera a fin di male. Quindi allora la gente cosa dice? No, la magia nera, no, 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 non voglio praticare la magia nera. Eh, però poi dice, la magia bianca però, insomma, eh, eh, serve a fare del bene. Hm? E quindi diamoci alla magia bianca, ma è tutta magia. Ma che è questa distinzione tra magia bianca e magia, e, magia, e magia nera? È come fare una distinzione tra satanismo bianco e satanismo, e satanismo nero. Ma La stregoneria, stregoneria è opera della carne, non importa come viene chiamata. Però, appunto, hanno escogitato, hanno escogitato appunto, questo, questo sofisma. Eh? Quindi, come l'hanno escogitato nella... Nella, nella magia? Ecco, non è scorcitato pure nella menzogna, la, la, la menzogna bianca, eh fratello, a scopo, a scopo di bene. Ah! Scopo di bene, quindi facciamo il male onde ne venga il bene? Così non sia. Dice Paolo: la condanna di Gaetano è giusta, ma sono sotto la condanna di Dio quelli che pensano di fare eh, il male per, per averne del bene? Eh? Ascoltatemi, fratelli del Signore, eh? Ricordatevi che ci sono molti che sono a favore del fare il male a scopo di bene. Ecco perché nelle chiese non sentite predicare contro il male. Eh? Non sentite predicare contro il male. Non sentite specificare che cos'è male agli occhi di Dio. Perché sono dati al male, a cominciare, i pastori... I pastori sono dati al male, i primi bugiardi amanti e praticanti della menzogna sono i pastori usciti dalle scuole di formazione massonica, perché per i massoni dire bugie è che cosa vuoi che sia, d'altronde i massoni servono al diavolo, per cui loro si trovano a loro agio tra i bugiardi, io non mi trovo con i bugiardi, non li voglio vedere nemmeno in cartolina io i bugiardi per così dire, eh? Se uno, si dice, se uno si dice cristiano ed è un bugiardo, sarà lontano da me, ma proprio in automatico, non voglio avere niente a che fare io con coloro che amano e praticano la menzogna, che sono sulla via della perdizione, che quando moriranno se ne andranno all'inferno e che in quel giorno saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e zolfo. Io non sono il compagno dei bugiardi, non lo sono, io sono il compagno di quelli che temono il Dio non il compagno dei bugiardi. E quanti ce ne sono di bugiardi? eh? I bugiardi sono maldicenti, calunniatori, diffamatori eh? e vanno cacciati via dalle chiese, cacciati via. Il fatto è che oggi praticamente le chiese sono sono così infestate da tanti bugiardi che ormai bisogna uscire dai bugiardi. Praticamente, sapete, fino a, che, fino a che c'è un maldicente, due maldicenti, si cacciano via. Però quando le chiese cominciano ad essere chiese di maldicenti, te le devi scegliere a te. Come fai? Ti cacciano via. Appena comincia a denunciare la menzogna, la maldicenza, ti cacciano via. E dicono, ma cosa ci stai a fare qui? Giustamente, che ci stai a fare, mio fratello? In mezzo ai bugiardi e maldicenti, che ci stai a fare? Hm? È come quando uno si converte, è come uno quando si converte dagli idoli all'Iddio vivente vero, insieme alla Chiesa Cattolica Romana. Che ci stai a fare là? Te ne devi uscire, separarti dalla Chiesa Cattolica Romana perché fomenta l'idolatria. E così, praticamente, quando, quando ti trovi in, in queste comunità, piene di maldicenti, di bugiardi, e non ti rimane altro che andartene. Non, è, non ci stai a fare niente lì. Te ne devi andare. Perché non puoi continuare a sederti con gente che si dicono fratelli e che sono dei bugiardi, eh, che prendono piacere veramente a dire dire menzogne di tutti i tipi e quindi il peccato va chiamato eh, peccato, Eh, bisogna spiegare cos'è il peccato, bisogna aborire il peccato e bisogna naturalmente spiegare anche che cosa significa eh, essere stati fatti servi a Dio. Perché appunto eh, molti, molti pensano che eh, solamente i pastori sono servi di Dio. No, allora, tutta la Chiesa serve Dio. Eh? Poi naturalmente ci sono dei ministeri, ci sono dei ministeri, ma tutti eh, nella Chiesa siamo servi di Dio, tutti siamo servi della giustizia. Avete capito? Poi, naturalmente, ci sono i doni di ministero che, chiaramente, non vengono dati a tutti, ma a taluni, a quelli che Dio vuole dare un determinato ministero. Eh, Però, finché costoro servono il Dio in quella particolare mansione. Eh, e Dio, naturalmente, poi gli dà la capacità di adempiere quel ministero. Ma, naturalmente, tutti siamo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio. Allora. Nel servire Dio si procaccia la santificazione, che appunto è, la Bibbia dice che abbiamo per frutto la nostra santificazione. Quindi, la nostra, praticamente, eh, santificazione è il frutto che noi portiamo alla gloria di Dio. eh? La nostra santificazione è fatta, appunto, dell'osservanza dei comandamenti di Dio. Quindi, quando noi facciamo del bene a qualcuno, eh, noi stiamo, praticamente, eh, servendo Dio, stiamo servendo la giustizia, stiamo procacciando la santificazione. Quando ci asteniamo, per esempio, dal male, stiamo anche in questa, in questa maniera santificandoci. Eh? Ci stiamo santificando. Perché? Ma Perché noi siamo il popolo di Dio, appartato, eh, appartato da, da Dio e quindi dobbiamo essere santi, perché Lui è santo. Dobbiamo avere quindi una condotta santa, naturalmente affinché il Signore sia glorificato nel nostro corpo, perché il Signore, se noi facciamo la la santificazione, sarà glorificato, il nostro desiderio è che eh, il Signore sia glorificato. Ora, Quindi noi abbiamo per frutto la nostra santificazione. eh? Quindi si porta frutto alla gloria di Dio santificandosi. Ecco perché è importante santificarsi. Perché santificandosi si porta frutto alla gloria di Dio. eh? Ed è cosa meravigliosa portare frutto alla gloria di Dio. Quindi noi abbiamo per frutto la nostra santificazione, ma attenzione, abbiamo per fine la vita eterna. Ci abbiamo un frutto, ma ci abbiamo anche un fine. Il fine è la vita eterna, fratelli, la vita eterna. (ride) La vita eterna non è una vita di una settimana, di due settimane, di due anni, di duecento anni, di duemila anni. No, no, è la vita eterna, la vita senza fine. Allora, dice lo, l'Apostolo Pietro, dice nella, sua, nella sua prima epistola, dice che il quale, benché non l'abbiate veduto voi amate, nel quale credendo benché ora non lo vediate, voi gioite ad allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Vedete? Il fine della fede è la salvezza dell'anima. Ora, noi siamo stati salvati, noi siamo salvati, la nostra anima è al sicuro, salva, perché noi siamo nella fede, quindi dobbiamo serbare la fede fino alla fine. Per ottenere il fine della fede, cioè la salvezza dell'anima. Perché? Perché nel momento in cui moriremo nella fede, la nostra anima sarà salvata dal Signore. Nel suo regno celeste, Giodare Paolo ho Osservato la fede, disse poco prima di morire, poi disse, il Signore mi salverà, mi salverà nel suo regno celeste. Attenzione, nel suo regno celeste, è un regno celeste. Eh? Quindi. Per ottenere appunto il fine della fede, la salvezza dell'animo, dobbiamo perseverare fino alla fine nella fede. Noi abbiamo per la vita eterna, allora il Signore ci ha dato la vita eterna. Ci ha dato la vita eterna, noi abbiamo la vita eterna, dimorante in noi. Eh? Dimorante in noi. Avete presente quando voi avete qualcosa eh, e che appunto sentite di avere quella cosa? Eh, non è non un'illusione, eh? l'illusione di possedere qualcosa, no, 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 la certezza, hm? la certezza di avere quella determinata, determinata cosa. Eh? Dico io, il Signore ci ha dato la vita eterna. Noi abbiamo la certezza della vita eterna. Hm? Ce l'abbiamo, sì. Vi ho scritto queste cose, dice Giovanni, affinché sappiate che avete la vita eterna. Avete, avete voi che credete nel nome del Fiore di Dio, infatti, chi ha il figliuolo ha la vita. Noi abbiamo il figlio di Dio e abbiamo dunque la vita eterna perché? Perché Lui è la vita eterna, la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Ora, dice bene l'Apostolo Paolo subito dopo, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Quindi, Il fine che noi abbiamo, eh, alla fine è il dono di Dio, il dono di Dio, perché è tutto per grazia. Abbiamo ricevuto la vita eterna per grazia. Saremo salvati nel suo regno, eh, nel suo regno celeste, a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fede che avevamo da principio, la fiducia che avevamo da principio, ma per grazia, Per grazie, vedete come Paolo lo sottolinea, il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi la vita eterna, fratelli del Signore, non è la paga della nostra condotta che il Signore ci darà, no. È il dono di Dio che ci ha dato e che abbiamo. La vita eterna non si può guadagnare. Ce la la siamo potuti guadagnare la vita eterna? Eh? Se io ti chiedessi, ma tu la vita eterna come fai ad averla? E eh, tu mi dirai, ce l'ho perché il Signore mi ha data. Eh. Ma in questo momento, perché hai la vita eterna? Eh, perché preghi tanto? Perché digiuni tanto? Perché fai tante elemosine? Perché hai la vita eterna in questo preciso momento? Perché sei sicuro che se morissi in questo momento la tua anima sarebbe salvata dal Signore nel suo regno celeste? Perché? Perché? Perché hai? Perché hai? La vita eterna, per grazia, per grazia, sì, perché appunto hai il dono di Dio. Ecco perché puoi dire che hai la vita eterna, perché Dio te l'ha data e tu ce l'hai, ce l'hai. Quindi serva la fede, fratello e sorella del Signore, fino alla fine. Dunque fa bene l'Apostolo Paolo eh? a dire poi immediatamente dopo perché il salario del peccato è la morte. Mm? A proposito di salario, sì. Ecco, parliamo del salario del, salario del peccato. Eh? eh, ma il salario del peccato dà fastidio. Eh? Eh, parla- sentire parlare del salario del peccato a molti dà fastidio. Eh? Ce lo vedete, ce lo vedete un bugiardo, eh? Eh, sentire parlare del salario che poi, appunto, riceverà, eh, per mh, le, sue, le sue, le sue, le sue tante menzogne, mm, terribile, eh. o un ladro, eh, un ladro, parlategli del salario, del salario, appunto, del peccato che lui serve, o un fornicatore, eh, un omosessuale, un adulto. parlategli, parlategli del salario del peccato e vedrete com'è. Che trattamento vi riserva? Ma è così, la scrittura lo dice chiaramente, è la morte. Infatti io ho notato che questi qua che servono al peccato, che si dicono cristiani, eh, sono morti. Morti, hanno uno sguardo veramente, uno sguardo veramente, hanno degli occhi spenti, spenti. Eh sì, l'avete notato questo? Hanno degli occhi spenti, morti. Io li chiamo così, occhi morti, morti ma perché? Perché loro sono morti, sono appunto persone che servono il peccato e vengono ripagati dal peccato con la morte. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Ah, che bellissime parole che sono queste. Mm? Queste parole veramente consolano tanto, a distanza di tanti, tanti, tanti anni. Io queste parole sono tra le prime che ho imparato quando il Signore mi ha salvato. Sono tra le prime che, che ho letto, le prime alle quali mi sono attaccato maggiormente. Il dono di Dio e la vita eterna di Cristo Gesù Signore è veramente ogni volta che ne avevo occasione mi ricordo, lo dicevo, eh, lo, dicevo lo dicevo, lo dicevo a quelli che, a cui evangelizzavo. No? Ai cattolici romani, per esempio. Per esempio, adesso bisogna dirlo pure a tanti, a tanti che si dicono evangelici, perché, perché anche questi sono schiavi del peccato sulla via della perdizione, che stanno a cercare di guadagnarsi, di guadagnarsi la vita eterna eh? con tutte le loro, con, con le preghiere, i digiuni, le lemosine, eh? loro se la guadagnano a fette però, eh? a fette, a pezzo, pezzo dopo pezzo. Eh? hanno suddiviso la vita eterna in pezzi e, se la, e cercano di guadagnarsela a pezzi è assurdo ma veramente la follia impera proprio impera in certi, in certi ambienti eh? e quindi bisogna, bisogna proclamare invece che il dono di Dio la vita eterna è chiesto dono del Signore Dico, dicevo, questo fu uno dei primi versetti no? che veramente mi dava tanta consolazione questo versetto ancora oggi Ha lo stesso impatto su di me, mi dà tanta gioia, mi dà tanta consolazione, tanta forza perché dico: Ma allora, Signore, a distanza di tutti questi anni, eh, a distanza di tutti questi anni, la vita eterna che dimora in me è il tuo dono: il tuo dono, il tuo dono, ed è così, fratello, ed è così. Tu, tu puoi affaticarti nel Signore veramente tantissimo. È giusto affaticarsi nel Signore. Ti incoraggio ad affaticarti nel Signore. Però sappi questo. Eh? Affaticati pure nel Signore. Sii zelante nelle opere buone. Fai del bene a tutti, principalmente a quella famiglia dei credenti, ogni volta che ne hai occasione. Ma ricordati sempre questo che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Tutto il bene che tu eh, diciamo, potrai fare, che potrai fare per la grazia di Dio, per la volontà di Dio, ricordati ricordati che per quel bene sarai premiato, otterrai una ricompensa, un premio quando comparirai davanti al Tribunale di Cristo, ma ricordati che Che entrerai nel regno celeste del Signore, sarai salvato da Lui nel suo regno celeste perché Dio ti ha dato il suo dono, la vita eterna. E quindi ricordati di ringraziarlo sempre, eh? Ringraziatosi a Dio del suo dono ineffabile, diceva Paolo. Ecco, noi dobbiamo appunto ringraziarlo sempre, Signore, per il suo dono ineffabile, eh? ringraziarlo per la vita eterna. Quindi mai dimenticarci, fratelli del Signore, che la vita eterna che è in noi, che dimora in noi, è il dono di Dio. Che noi, che noi manteniamo mediante la fede, perché chi crede ha vita eterna. Chi crede, chi crede ha vita eterna. Quindi, fratelli, vi ho voluto ricordare brevemente che noi siamo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio e che noi abbiamo per frutto la nostra santificazione e per fine la vita eterna. Siamo saldi nel, nell'Evangelo della nostra salvezza, mediante il quale siamo salvati, siamo saldi eh, nella dottrina degli, degli Apostoli che appunto è una dottrina che ci incita a eh, servire la giustizia fino alla fine, alla gloria di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità in corso.